0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Que Nenny de la Trêve internationale, on vous lâche pas et aujourd'hui, on va parler du mercato des Reds, du tirage de la Ligue des Champions et aussi de nos meilleurs souvenirs de Jurgen Klopp pour célébrer ses 5 ans au club. Alors, on retrouve tout ça juste après le générique.
1: We are Liverpool, champions of England.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, les copains, au programme, un bilan du mercato des Reds. Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce qu'on est totalement satisfait de ce qui s'est passé au niveau des arrivées et des départs côté Liverpool On va revenir aussi sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et enfin, on va chacun vous donner un petit souvenir qu'on a de Jurgen Klopp au sein du LFC pour célébrer ses 5 ans à la tête du club. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains. Le premier copain est une copine, elle loupe le match de la Nati ce soir. Bon, Chakiri joue pas, donc c'est peut-être pour ça, pour participer à ce podcast. Et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Salut tout le monde, ça va et toi
0: Ça va très 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 bien, merci Audrey. Le second copain du soir est en train de terminer son ouvrage « Comment faire cuire un poulet fermier en moins d'une heure » et c'est Marvin. <rire> Salut <rire> Marvin, comment ça va Salut à tous. Putain, je suis affiché devant tout le monde quoi. Bien sûr, on, on précise à nos auditeurs que tu es en retard pour une mauvaise gestion de cuisson d'un poulet fermier. <rire> Exactement. Exactement, voilà. Et notre troisième copain du soir et notre grand gagnant du jeu Twitter sur le tirage de la Ligue des Champions, il est celui qui a été le plus proche d'avoir toutes les bonnes réponses, il s'agit de Charles. Salut Charles, comment ça va
2: Salut, salut, bonsoir à tous et à toutes. <rire> bon alors, euh, on,
0: on vous dit déjà que Charles nous a appris ce que vous voulez dire ASV, est-ce que tu peux dire pour nos auditeurs qui sont plutôt jeunes, Charles, ce que signifie <rire> ASV
2: ah oui, bah écoute, j'ai pris carrément au moins 120 ans dans la gueule, donc ASV, ça veut dire âge, sexe, ville, et c'était pour euh, tout de suite savoir euh, à qui tu devais t'adresser euh, dans les différents chats, caramels et euh, autres drag euh, 2.0 de l'époque 90, voilà.
0: <rire> Toute la jeune génération célibataire là, qui est sur euh, tous les sites euh, comme Tinder, dites-nous en commentaire si vous utilisez ASV comme première approche Envers les personnes qui ont des marchés. C'est intéressant, on fait des statistiques, on veut savoir. Euh, Charles, je te laisse te présenter rapidement pour nos auditeurs, savoir voilà, depuis combien de temps tu es fan du LFC, ASV, enfin tout ça. Quoi. <rire> eh
2: ben, très bien, très bien. Charles, 38 ans, euh, à côté de Paris. Euh, je suis le, le LFC depuis 2010, pardon, 2017, j'allais dire 2017, mais c'est 2007. Ça commence avec un très gros préliminaire de 2005, parce que comme euh, je vous le disais, euh, tuer les Italiens, ça fait toujours plaisir au foot. Mmh. Et, euh, et ça a un peu commencé avec l'arrivée de, 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 de Torres. Et vraiment, ma plus belle année, ça a été 2008-2009. J'ai passé un an en Australie. Je me levais tous les matins, toutes les nuits à 3-4 heures pour ne rater aucun match. Et tous les matchs, c'était fou parce qu'ils mettaient des buts à la 90e, 92e, 94e. Enfin, c'était incroyable. C'était la beau. plus belle année en termes d'émotion pour moi.
0: D'accord, merci voilà. beaucoup Charles pour cette très belle présentation de toi-même. Les copains, on va commencer sans plus attendre à rentrer dans le vif du sujet, à parler de notre premier topic qui est le bilan du Mercato des Reds. Audrey, comme d'habitude, voilà, moi j'ai mes petits rituels hein, avec mes petites charentaises et mon petit pyjama. Je commence par toi. <rire> Côté recrue, est-ce que tu es pleinement satisfaite du Mercato des Reds
1: je vais faire un truc qui va te faire plaisir. Déjà, je vais, je vais rappeler à tout le monde qui sait qui est arrivé à Liverpool. Parce Bien que sûr. pour ceux qui auraient oublié, malgré le fait qu'on avait annoncé pas de grande arrivée du côté de Liverpool, il y a quand même eu trois signatures.
0: Costas. Et pas des
1: moindres. Eh oui, hein, trois. Ça <rire> <rire> a commencé très très tôt dans, dans le mercato avec l'arrivée de Tsimikas. Donc pour, pour un, ben, tout simplement un peu euh, ben, aider euh, nos, élèves, nos, nos latéraux quand il y a besoin, notamment mm -hmm. euh, Robertson. Hein, on va pas se le cacher. Il y avait un petit peu un manque à ce poste-là, donc c'est très très important qu'il soit arrivé. Ensuite, on a eu ce feuilleton euh, oh Werner, oui. mais Werner n'a pas signé. Mais surtout, on y en a eu le feuilleton Thiago et ça a fini cette fois-ci par une signature comme quoi Liverpool sait conclure aussi parfois. Et, euh, et finalement, le lendemain, en 24 heures, on a fait Thiago Jota et tout va bien. Qu Qu'est-ce Que demande le peuple Rien, bah puisque on a signé euh, ce qu'il fallait le plus.
0: Donc toi, au vu des profils et des postes qui ont été recrutés, tu es pleinement satisfaite du mercato
1: Pleinement, pleinement c'est beaucoup de dire. Après, euh, je suis contente du, du recrutement dans le sens où, par les premiers matchs euh, qu'on qu a déjà pu voir, euh, Thiago et Jota sont clairement des, des joueurs qui vont euh, pouvoir peser vraiment dans, dans le jeu et apporter vraiment quelque chose euh, en plus qu'on peut-être parfois on manquait sur, sa, sur certaines rencontres. Et euh, Tsimikas, et ben c'est clair que maintenant, c'est un peu un soulagement de savoir qu'il n'y aura pas que Milner pour être un backup... Euh, de, de mmh. Robertson donc euh, donc franchement pour ce, pour en tout cas sur les postes ciblés et les recrues, c'est clair qu'on est dans le très très quali quali qualitatif pardon, je vais y arriver.
0: Mon très cher Marvin Echeves, toi de ton côté, qu'est-ce que tu en penses du mercato de de, de, de Liverpool
3: Echeves, <rire> ça va me poursuivre ça, je le sens. Ben moi je suis quand même pleinement satisfait parce que les les recrues sont des recrues intelligentes dit peuvent euh, qui amènent euh, de la profondeur et de la qualité à des postes mais dont on avait besoin. Voilà, on a toujours dit depuis je sais pas combien de temps on a besoin d'un ailier parce que si Salah ou se blesse, on sait pas quoi faire. On a Jota qui est même capable de jouer en neuf si besoin. Mmh. Thiago Alcantara qui, qui, voilà, qui gonfle le milieu de terrain, c'est parfait. Timikas qui amène la rotation à Robertson qui nous manquait, parce que voilà, en effet, Milner, est pas ce c'est pas son poste. Il se fait vieux, donc c'est toujours intéressant. Et alors je sais que beaucoup de gens se plaignent en disant, ben voilà, on aurait peut-être dû avoir un défenseur central en plus, ce qui n'est peut-être pas forcément faux. Mais euh, voilà, il faut pas oublier qu'après la, la fin de du mercato ici, on a eu une petite fenêtre où on s'est rendu compte qu'on a Marco Vujic qui était là en trop en tant que joueur for non formé au pays, mm -hmm. donc c'était le 18 e joueur, on avait le droit à 17 joueurs, mm -hmm. et donc du coup avec du recul par rapport à ça je me suis dit, si on souhaitait réellement acheter un défenseur, on était obligé du coup d'investir soit dans un joueur de moins de 21 ans, soit dans un joueur de plus de 21 ans formé au pays, ce qui réduit quand même vachement le, ouais. clair. le champ. Et voilà, après, on est quand même euh, l'équipe qui fait, euh, pour le moment, des, des finances saines comme pas possible, tout ce qu'on veut. Alors, automatiquement, si on approchait un joueur euh, anglais ou de moins de 21 ans...
0: C'était 50 millions ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Mmh, exactement. Alors,
3: pour moi, en prenant ça en compte, je me dis, oui, en effet, on peut toujours vouloir une recrue plus mais je réalise par rapport aux difficultés qu'il y a et je me dis concrètement, notre Mercato, il est plus que réussi parce qu'on a renforcé et on joue sur la polyvalence de certains joueurs. Donc Jacques va, Jacques va être content, mais oui, Fabinho, pour moi, est notre quatrième défenseur euh, sur la liste, mais peut-être plus haut dans la hiérarchie. Et je pense que le Club joue clairement là-dessus avec un, un Thiago qui renforce le milieu, qui permet de, du coup à, à Fabinho de déséner si possible. Donc pour moi, Mercato parfait, quelques ventes, on aurait peut-être pu en avoir un peu plus, mais rien n'est fini. quoi.
0: Charles, toi, de ton côté, deux questions. La première, c'est est-ce que tu es content des joueurs qui ont rejoint le club Et la seconde, pour un petit peu développer sur ce qu'on disait, est-ce que tu penses que euh, recruter un défenseur central aurait dû être une des priorités du mercato des Reds euh,
2: Moi, je suis plutôt content parce que j'ai aussi l'impression qu'on vise le, le moyen long terme euh, quand je vois l'âge des, des différents joueurs qui nous ont rejoints. Moi, bon, à Partiago, qui est peut-être un peu plus âgé, mais, euh, je pense qu'il a encore quand même de belles années devant lui. Et là, si on, on prend un on des meilleurs que... du monde à son
0: poste, c'est un peu une première sous l'air club quand même.
2: Ouais. Ça, c'est certain. Donc, c'est quand même, c'est quand même un peu rassurant. On est toujours dans une, dans une continuité que, que j'apprécie. Après, si jamais, euh, j'enlève, euh, les considérations sur le fait que, et, euh, il fallait prendre, enfin, il fallait dégraisser un petit peu et avoir un joueur qui soit, soit natif du pays ou moins de 21 ans, J'aurais bien aimé euh, qu'on casse une petite tirnière pour Koulibaly, euh, qui me semble quand même être un super joueur et qui répond un peu à la question de euh, recruter un défenseur central.
0: D'accord. Donc, toi, tu étais partant pour mettre 80 millions, je sais pas combien c'était l'étiquette pour avoir Koulibaly derrière en défense.
2: Peut-être pas autant, mais euh, je sais qu'on sait aussi négocier, puisqu'on, je trouve qu'on l'a super bien fait avec euh, Brewster. Mmh. Euh, donc on a peut-être pu trouver des alternatives au lieu de casser euh, 80 millions. Mais, euh, mais ça me semblait peut-être euh, le moment d'avoir quelqu'un de ce calibre pour vraiment euh, l'intégrer dans l'effectif et le faire former par euh, un patron comme on a avec Virgile. Et, et je pense que ça aurait été une paire euh, très très intéressante.
1: Okay, bah écoute, Après si je rebondis un petit peu euh, sur ça parce que... Finalement, tu dis euh, former un petit peu, mais Koulibaly, il a quand même euh, 29 ans où il est vraiment euh, au, au sommet de sa carrière. Donc euh, je comprends le profil, effectivement, on aurait eu une charnière très très intéressante dans le sens où effectivement c'est de Taulier avec Van Dyke. Mais euh, je pense qu'on l'aurait vraiment payé au prix d'or et sachant qu'on a déjà mis euh, des sous sur un joueur euh, d'un certain âge, euh, à savoir avec Thiago. Je pense que ça aurait été quand même hautement improbable de, de faire un, un tel transfert sur sur ce mercato-là, je pense. Et,
2: et... Ouais, je pense qu'avec le Covid, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Hein. Oui, bah, de toute ouais, façon, ouais.
0: On, on voit que ça nous a freiné. On l'a vu avec Werner. Moi, la, la seule euh, après ouais. au-delà au, au de l'aspect financier, euh, ce qui m'aurait posé interrogation pour la recrue vraiment, là en parlant de Koulibaly, c'est qu'au au même titre que Dyke, qui joue axe gauche, c'est-à-dire que quand tu as deux des meilleurs joueurs du monde qui jouent exactement au même poste. C'est compliqué de dire à Koulibaly, bah, frère, tu as joué avec ce droit, parce qu'il y a déjà Van Dyke. Le mec dit, attendez les gars, moi je <rire> viens, c'est mon poste aussi. tu vois. Il y aurait eu ce truc-là aussi où tu ne mets peut-être pas dans les meilleures conditions. Alors après, tu es à côté de Van Dyke, est-ce que c'est les ouais. meilleures conditions Demandez à Joe Gomez, on ne sait pas. Mais... <rire> tu voulais ajouter quelque chose, Audrey, encore non,
1: non, non, ça va, sur ah. ce, ce point de vue-là, on est, on est bien, hein, je crois. Okay.
3: <rire> bah, moi, je voulais juste ajouter quand même qu'on avait, euh, pendant un moment, parlé de la rumeur Ben White. Ah, euh, oui. De Brighton ah, qui a oui, été oui, oui. Euh, prêté à Leeds. Et en fait, avec du recul, je me rends compte qu'il rentrait dans toutes les conditions nécessaires. Mmh. Après, voilà, peut-être que le fait qu'il soit anglais, jeune, bah, peut-être que le prix a aussi fortement flambé, on ne mmh. sait pas trop, parce que Liverpool, maintenant, joue un petit peu en cachette au niveau des transferts. Hein. On, on s'y attend, mais on ne sait pas trop quoi, quand, comment, combien. Et <rire> voilà. Euh, peut-être que ça sera une
0: piste à, à, à long terme, on ne sait pas. Et on on l'a vu avec Diogo, hein, pour le coup, euh, Alcantara c'était le feuilleton de l'été c'était même un peu sous long à force parce que sans en parler on savait jamais trop sur quel financer. Par contre, Jota, euh, ça s'est fait en 12 heures quoi. C'était incroyable. <rire> les, bons souvenirs, mais, les bons souvenirs de Fabinho, mais même euh, Costas au final, hein, on, on l'a su la veille et le mec a signé le lendemain. Ouais, ça s'était fait assez, mmh. assez vite aussi. Euh...
3: Ouais, c'est vrai qu'on a, un... on, on a eu un feuilleton sur l'arrivée de Jamal Lewis, c'est ça, je pense. Oui, euh, De Brian Absolument. De... Absolument. De Nor Norwich. Norwich. Et, voilà.
0: Et d'un coup, pouf, voilà. C'est Mika, c'est là. Et très bonne recrue, je pense qu'il va être pas trop mal dans son rôle de doublure. On verra. Euh, Au-delà des arrivées au sein du LFC, on a eu bien sûr aussi quelques départs. Euh, on a vu en fin de Mercato que visiblement, il n'y a pas eu autant de départs que ce qu'aurait souhaité le club, parce que la balance des transferts, alors si on ne prend pas les échéanciers de paiement qui ont été négociés pour les achats, mais quand même euh, négatifs, c'est-à-dire qu'on est des de 15 à 20 millions d'euros euh, sur le bilan des transferts de, de ce Mercato. Euh, au niveau des départs, donc, bien sûr, on a eu Lovren qui est parti en tout début, en tout début de Mercato. Après, on a eu euh, Hoover qui a rejoint Wolverhampton et Jota a fait le chemin inverse. Euh, le plus gros euh, coût en, en termes de vente, c'était euh, bien sûr euh, Brewster. Brewster. Voilà. Mm -hmm. Euh, Audrey Et
1: après on a, on a deux départs aussi euh, De fin de contrat de l'Onergan et Lana Qui sont en, euh, en agent libre à la fin donc, euh,
0: Exactement donc, ouais, Et je crois qu'on a aussi vendu euh, Ejaria Pour 3 millions et demi Exactement, Ejaria ouais, de ouais, est aussi
1: parti sur le monde voilà. Tout à fait.
0: Et, et Grouitch qui est parti en prêt donc euh, à ouais, Après
1: dans les prêts C'est vrai qu'on en a quelques-uns aussi euh, Que ce soit bah, dans, déjà deux gardiens qui sont partis en prêt oui. euh, Garbarara et Carius, Carius Qui sont donc euh, les deux parties. Et après, t'as encore Ojo, qui est parti à Cardiff, et euh, à Wony, à l'Union Berlin, avec euh, Carius. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et donc, voilà, ça fait quand même un peu de, de tri, mine de rien, même si euh, Ojo, à Wony, euh, c'est pas trop des joueurs qu'on avait beaucoup vus avec le groupe le, le premier. Je pense qu'ils sont encore dans leur phase de d'apprentissage, quelque part. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu tôt. tôt encore pour juger si c'est bien ou pas de, de les garder proches ou loin du club, quoi.
3: Ben je pense qu'Awoni n'a euh, toujours pas son permis de travail. En fait. C'est pour ça ah qu'il oui, y a une chaîne prêt sur -pré, en fait. Ça va ça faire comme possible. Alan,
0: ça, le mec va être prêté pendant 4 ans et puis, euh, ouais, ça. Et puis il va partir définitivement derrière. Euh, Audrey, du coup, sur toutes les ventes qu'on a pu faire et les, les montants euh, récupérés derrière, qu'est-ce que tu penses du mercato côté euh, exit du, du LFC
1: Franchement, un coup de chapeau encore une fois à Michael Edwards pour avoir vendu Brewster à ce prix-là. Sachant que c'est un mmh. jeune joueur qui a fait 6 mois en D2 euh, Enfin, euh, enfin en championship pardon. Mm -hmm. euh, donc euh, franchement euh, incroyable mercato de, de ce point de vue-là.
0: On se bute avec Swansea euh... je crois sur euh, les six. Mois.
1: Ouais ouais c'est ça. Le... Et, et aussi le fait d'inclure toujours ces ces potentiels clauses de rachat euh, avec tous les jeunes joueurs qui, qui partent du club aussi ça c'est vraiment très très intéressant parce qu'on ne sait jamais euh, aujourd'hui ils partent du club mais qui dit que qui dit qu'en fait demain ils ne reviendront pas tout simplement après qu'ils aient passé les échanges, c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté dans ce podcast euh, en disant que voilà c'était peut-être un peu décevant au départ, mais finalement euh, je pense que c'est c'est vraiment des, des prêts améliorés. Où on reçoit du cash Bien pour sûr. des joueurs comme ça, donc euh, voilà. Ouais, pour juste le coup, pour euh, revenir sur la, la
0: ouais. structure du transfert de Brewster, du coup c'est 25 millions de pounds plus une clause de rachat. Donc il y a quelques rumeurs qui ont fuité que la clause de rachat serait de trois ans et que ce serait entre mm -hmm. 40 et 50 millions pour acheter Brewster okay, nice. Et si okay. jamais on rachète pas Brewster et que Brewster est transféré à l'avenir dans un autre club, on a 15% du montant de la revente qui nous revient. Voilà. C'est propre. C'est plutôt
3: propre. Donc du coup si on paye les 50 millions, par exemple, on touche pas 15% de nos <rire> 50 millions. <rire> non, je crois que ça marche pas là.
0: <rire> Rétroactif, non, non, ça marche pas comme ça. Ok, donc toi tu fais partie de des, des personnes qui sont pas forcément. Alors, non pas.. Euh, content de voir Brewster partir mais voilà vu ce qui a été récupéré en face c'est plutôt bien fait et bien mené de la part du LFC
1: c'est qui toi c'est toi
0: Audrey pardon excuse-moi excuse
1: <rire> j'étais pas sûr, c'est pour ça que j'ai préféré demander euh, oui oui, non clairement euh, en termes de, de rendement euh, c'est du génie de, de tirer 25 millions d'un joueur comme ça
0: je suis bien d'accord Charles, de ton côté, toi, tu as pensé quoi du coup des, des sorties en termes de joueurs de, du côté Liverpool Est-ce que tu aurais aimé voir d'autres joueurs partir Est-ce que voilà, ce qui a été fait, ça te semble satisfaisant, surtout à la vue des montants récupérés
2: Non, ça me semble satisfaisant. Et puis, Audrey dit très juste, je pense que c'est du génie d'avoir récupéré autant et d'avoir ficelé un contrat qui te permet de le racheter euh, si jamais il devait vraiment éclore comme on l'espère tous. Donc, euh, non, ça, super. Bien joué, bien joué
0: Liverpool. Bien joué Michael Edwards, notre dieu à tous. Edward, toi. Voilà. Comme je l'avais dit la dernière fois, photo de Michael Edwards dans mon portefeuille, c'est voilà, près du cœur. <rire> <rire> ouais, et toi Marvin, du coup, du côté des sorties, tu dois être ravi parce qu'il y avait quelques rumeurs. Alors, il y a des joueurs qui ne sont pas partis et pourtant qui étaient vraiment pressentis pour partir. Euh, Harry Wilson, au final, qui se retrouve toujours au club. Shakiri aussi, euh, qui reste et en plus qui m'a fait un peu rire, qui a fait un peu un message en grande pompe, dire euh, un peu genre ouais j'ai choisi de rester, mais gars, ouais ok, je pense qu'il n'y a pas eu d'offre en fait, c'est plus comme ça
2: c'est pas grave c'est la, la décision ouais exactement c'est Antoine Shakiri et,
0: et donc Divo comme comment tu dis la décision en Suisse
1: euh, die Entscheidung
0: Attends. on vient de perdre 700 auditeurs
2: <rire> et, et donc oui je disais
0: et Origi qui reste au club euh, toi par rapport au départ et surtout à l'effectif qui nous reste Marvin, tu penses quoi, est-ce que tu es satisfait des départs première question, et seconde question est-ce que tu ne penses pas qu'on a le risque d'avoir peut-être trop de joueurs susceptibles de jouer en équipe première
3: bah, avoir trop de joueurs enfin, je rebondis déjà sur avoir le, le côté avoir trop de joueurs, bah, on voit que non parce qu'au final on a bien réussi contre Aston Villa que et nous manquait deux joueurs. Et au final, on avait l'impression d'avoir une équipe totalement remaniée. Enfin, moi, c'est l'impression que j'avais en tout cas. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est intéressant, du coup, d'avoir euh, plus que 11 joueurs ou 13 joueurs qui sont capables de pousser pour, le... pour être titulaire. Euh, après, moi, sur le côté, je regrette euh, le, co... le fait d'avoir des joueurs qui sont restés alors qu'ils auraient dû partir. Par exemple, je pense mais voilà Wilson, euh, Shakiri, Origi aussi. Parce que concrètement, quand je vois le... les... les deux premiers matchs de Jota. Quand je vois le, le retour post-Covid de Minamino, ça va être très très difficile pour Divock de se faire une place dans même en tant que super sub comme il avait avant. Je veux dire, ça sera et même pour Klopp c'est légitime de se dire bah voilà, je de marquer un but, je vais faire monter Minamino parce qu'il il, il, il amène il amène une présence dans un pressing voilà tout est tout est nickel, il colle vraiment à la philosophie. Donc pour moi il y avait quand même deux trois joueurs qui auraient pu partir qui ont eu la porte, malheureusement, qui s'est fermée, ou alors en prêt au euh, euh, Portugal, ou en Russie, ou en MLS, mais je doute que ce soit intelligent pour des joueurs qui qui pourraient jouer le, le sub top Première Ligue, de mon point de vue. Après, voilà je pense que si jamais c'est pas arrivé, des offres, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas eu. Donc, soit c'était financièrement pas intéressant, soit c'était sportivement pas intéressant. Et voilà, quand on a un génie, un génie comme Edwards à la tête du club au niveau des transferts, Autant lui faire confiance. <rire> donc, euh, voilà, c'est au, au final, euh, on peut dire ce qu'on veut, on peut, on peut critiquer tout ce qu'on veut, on, on finit toujours par euh, être bouche bée par rapport à ce qui, ce qui ressort à chaque mercato. Donc, euh, voilà, je, mon, mon, avis, mon, mon avis de simple mortel qui ne sait pas cuire un poulet euh, n'importe que très peu. Quoi.
1: <rire>
0: Toi, Audrey, t'en penses quoi du coup Est-ce que euh, tu penses que l'effectif. Peut-être un peu trop fourni ou est-ce que tu es comme Marvin et un peu plus il y a de joueurs tant mieux parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en termes de blessures, surtout avec le Covid aujourd'hui
1: J'ai un peu une réserve parce qu'on sait que, que Klopp n'est pas un grand admirateur de, admirateur, pardon, de, de la rotation mm -hmm. et je me dis qu'il y aura forcément des déçus sur les, les 30 joueurs à peu près du contingent qui ont qu on été annoncés par, par Liverpool. Euh, cependant je pense que là c'est un truc qui est très très intelligent qui est en train d'être fait, le groupe est ultra homogène tant jeunesse, expérience euh, talent, euh, tout ce qu'on veut et je pense qu'il y a une vraie volonté en fait de, de continuer le cycle et pas de se retrouver en fin de saison peut-être déjà même euh, avec une équipe qui est sur les rotules et pouvoir en fait injecter tout au long de la saison un peu ce sang neuf et euh, ce, ces nouveaux joueurs Typiquement, je me demande si, là, vu l'état de forme actuel de, de Bobby, euh, il n'y aurait pas un, un, une volonté aussi de club d'insérer de, de plus en plus Minamino dans ce rôle qu'il a, qu a donné euh, à Bobby. Et, et donc là, ça se comprendrait finalement qu'on ait autant de joueurs. Après, effectivement, je, reçois, je rejoins totalement Marvin sur le cas de certains. Je pense à Nathaniel Phillips, par exemple, qui était en prêt l'année dernière. Tu te dis il va pas avoir forcément beaucoup de beaucoup de temps de jeu et je suis pas sûr que pour son développement euh, en tant que joueur ce soit très utile de l'avoir gardé au club mais bon il vaut mieux avoir trop de solutions que pas assez on l'a vu effectivement comme l'a aussi dit Marvin euh, là avec les blessures et les absences euh, on, on a eu besoin euh, on a compté sur ces joueurs qui étaient à la base des, des remplaçants typiquement Jota je pense pas qu'ils pensaient être titulaire dès la, la quatrième euh, rencontre mm -hmm. euh, en championnat et donc clairement euh, je pense qu'on ne peut pas se plaindre d'avoir un, un effectif aussi complet pour moi
0: Charles, est-ce que tu es, es d'accord avec Audrey Marvin de dire que voilà cet effectif complet va nous permettre, comme, et comme le dit très bien Audrey, d'ailleurs, Enfin, pour le coup, moi, honnêtement, je fais plus partie du camp des personnes qui disent on a trop de joueurs, mais l'argument d'Audrey de dire ça permet peut-être de réinjecter du sang neuf tout au long de la saison, c'est une bonne chose. C'est quoi, toi, Charles, ta vision là-dessus
2: bah, Je vais encore euh, rejoindre Audrey. C'est vrai que je trouve qu'il vaut mieux avoir trop de solutions que pas assez. Maintenant, euh, elle a aussi raison quand elle précise que... Club n'est pas un ultra fan des rotations et oui. j'espère vraiment que cette année va permettre à Minamino que j'adore. Je trouve que ce mec est hyper combatif. Il me fait un peu penser, c'est pas seulement son bandeau à Torres, donc ça me, ça me touche particulièrement. <rire> mais j'espère vraiment qu'il va, qu va éclore, qu'il va, qu va, qu va, qu va tout à fait.
0: Je pense aussi, j'espère je, enfin aussi et je pense. Là, il... Il, il est en train de passer un palier, je pense qu'il est sur le point de passer la vitesse, là ça va se faire. Euh, bon, J'ai des infos, d'ici le mois de novembre euh, il sera bien. <rire> <rire>
2: je je, je l'ai eu. Ouais, je me le souhaite. Cloppe ma
0: textotée. On va passer à notre deuxième sujet euh, de ce podcast, les copains, qui est bien sûr le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc Pour rappel, euh, dans les phases de poule, nous avons hérité de trois clubs, l'Ajax Amsterdam, la Talenta Bergam et Mituland, Mituland, voilà, Audrey, je me suis entraîné à le dire, mais je sais que je ne le dis pas bien, désolé, pourtant tu m'as prévenu <rire> avant pour Je t'en veux pas, je ne suis pas danoise encore. <rire> vrai.
1: Euh, encore voilà. hmm. u,
0: u, u, Une poule qui pourrait sembler à prime abord, relativement simple, mais qui peut être quand même piégeuse. C'est une poule déjà qui est très chouette parce que ça pue le football. On sait qu'on va vraiment voir des beaux matchs et pas des tannées comme quand on va jouer au Napoli là, sur les dernières années de phase de poule. C'était vraiment hyper pénible. Charles, je vais te donner la parole en premier, vu que voilà, tu as gagné notre concours Twitter pour la Ligue des champions. Donc à toi l'honneur d'ouvrir le bal. Qu'est-ce que tu et penses Et tu toi, as de ce un bien meilleur
1: pronostiqueur que nous
2: eh, Oui, eh, oui. On verra, on verra. Mais euh, non, moi, je suis euh, super content. Euh, alors, je pense, je pense pas que ça va être euh, un, un groupe euh, très facile. Je pense que, au, au contraire, ça va être un groupe qui va être compliqué parce qu'on on va avoir en face de nous que des gens qui vont euh, vraiment jouer. Euh, tu l'as bien dit, on va pas se retrouver contre le Napoli, on va pas se retrouver contre la Téléco de Madrid. Euh, L'Ajax, euh, l'Atalanta, euh, effectivement, ça pue le football. C'est le jeu en avant, ça bétonne pas derrière. Euh, donc je, je pense qu'on va avoir du, du vrai du vrai du beau foot et puis pour la petite équipe danoise qui se trouve à côté de Legoland euh, <rire> je pense pas qu'ils vont faire non plus un mur de, de Lego pour s'étonner euh, <rire> ils vont jouer leur vie, ça va être un super match pour eux et, et je pense qu'on va vraiment vraiment s'amuser maintenant pour moi c'est pas du tout un groupe un, un groupe facile je suis en train de me demander, si, bon, c'est pas un groupe de la mort, pas exagéré mais je, je, je pense que ça va pas être euh, a walk in the park
0: ouais, un, un groupe un peu piège quoi. Voilà, faut pas se fier au nom des équipes parce que ça va être compliqué à jouer Alors, Exactement. Euh, Audrey toi t'en te, penses quoi est-ce qu'il y a un club que tu crains particulièrement euh, dans ce groupe
1: ah, je rejoins pour le coup totalement euh, Charles c'est abordable mais c'est très très piégeux et, euh, et moi en fait je crois finalement que l'équipe que je crains la plus actuellement c'est la nôtre tout simplement parce que oh, beau, ça, ça va être... <rire> Merci pour la poésie, hein. on repassera. <rire> non, mais tout simplement parce que aujourd'hui, si on parle à... pendant cette trêve-là, on a vu, le dernier résultat fait peur. La forme actuelle, elle est un peu incertaine et on peut un petit peu craindre mmh. qu'avec le calendrier, qu'avec la blessure d'addition aussi, qu'il ne faut pas oublier, oh. ce soit d'abord des matchs qu'on doit gagner dans notre tête et pas seulement sur le terrain. Et, et sincèrement, euh, je pense que les, les trois premiers matchs, justement, où on va les affronter, donc, donc tous les trois sans Amison, euh, va clairement donner la couleur de ce que ça peut, ça peut donner. Mais après, de euh, toute façon, euh, on, on se demande toujours si on craint des équipes, et quand on, on a l'ambition de, de, de gagner cette euh, compétition, on a absolument le droit de craindre personne. Donc, mmh. craindre une équipe du groupe, non. Mais voilà pour le coup, j'ai plus une incertitude en fait sur ce que va donner notre forme euh, en fait quand on va aborder cette compétition là.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Sachant que on a vu sur les dernières saisons que Liverpool, en phase de poule, c'est quand même pas euh, la balade de santé à chaque fois. Hein. Ça c'est. Ouais, après mais après, forceps. il faut
1: finir dans les deux premiers parce que finalement, quand tu regardes les, les, les chapeaux 1 et 2, ça se vaut plus ou moins. Donc c'est pas parce que tu finis oui. en, en tête de ton groupe que tu vas te retrouver avec un tirage avantageux plusieurs fois. Les équipes qui ont fini deuxième ont eu, ont sont passées finalement parce qu'ils ont pris un premier qui n'était pas si fort que ça. Et, non, non, je suis euh, et sincèrement, quand tu vois qu'il y a des clubs qui donnent tout en poule, typiquement le PSG, je te dis il vaut mieux peut-être <rire> finir deuxième.
0: Et mais mais, mais rappelle-toi quand même du match bah, contre le Napoli, justement, il bah, y, y a presque deux ans et demi maintenant, à Anfield là, où Allison nous sauve euh, en, en mm -hmm. toute fin de match face à Milik, 1-1, on est troisième et c'est baisé, tu vois. Donc,
1: euh, c'est un même
0: qu'on a souffert jusqu'au bout. Euh, mm -hmm. Mon petit Marvin, donc toi, cette phase de poule, t'en penses quoi
3: ben, voilà, je pense que la phrase, le groupe pull football, c'est clairement le la phrase qui résume le plus. Bien parce que voilà, on a vu quand même euh, l'Ajax qui a <rire> qui a montré euh, des très bonnes choses il y a deux ans, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, il y a deux ans, la l'année passée, qui était très très fort. Mm -hmm. Et après euh, les Dano les Danois de euh, insérer le nom bien prononcé. Euh, <rire> <rire> qui mine de rien. On n'en parle pas vraiment beaucoup, mais c'est quand même un club qui n'existe pas depuis longtemps, pas plus, depuis plus de 20 ans, je pense, euh, qui est quand même basé sur euh, le principe du moneyball. Donc, c'est vraiment une approche euh, ultra... Enfin, euh, je, je suis mal placé pour exprimer... Pour expliquer ouais, ça, on sent que peu... le
1: joueur de Football Manager qui est en toi adore cette équipe.
3: Oui, voilà, c'est vraiment <rire> ça. C'est vraiment le principe du... enfin, Les statistiques de savoir vraiment travailler. Donc, on va quand même se retrouver face à une équipe qui, euh, même si... Euh, au niveau du talent, sera moins peut-être pas au niveau. C'est une équipe qui va pouvoir peut-être savoir où sont nos points faibles, essayer de taper dans nos points faibles, ce genre de choses. Et ça peut être du coup aussi un match tout aussi intéressant. Donc euh, moi, je me réjouis de, de, finir, de finir premier, mais de, de gagner six batailles. Quoi.
0: Exactement, exactement. Et... Et petit, petite parenthèse Et Toc, Skill Corner, prenez ça Nous on a Marvin avec toutes ses données Football Manager Il y a quoi maintenant les gars hein Il y a quoi
2: <rire> Charles, tu voulais ça ajouter quelque chose Non mais c'est vrai Moi j'ai hâte de voir euh, J'ai hâte de voir ces phases de poule Je pense qu'on va pas s'ennuyer Et c'est ce qui m'intéresse le plus quand je vois Liverpool jouer C'est de ne pas m'ennuyer Donc j'ai hâte
0: Et moi quand c'est en cette phase de poule L'équipe que je crains le plus c'est la Talenta parce que ils ont un jeu pour nous faire mal, mais on peut aussi leur faire mal parce que voilà, il y a des gros espaces derrière et qu'on a quand même des joueurs pas trop mauvais devant. Euh, L'équipe où il y a une vraie incertitude pour moi, c'est l'Ajax parce qu'on a tous à l'esprit l'Ajax d'il y a deux ans, sauf que bah ils ont plus du tout la même équipe, ils ont perdu toute leur ossature. Hein, les De Jong, bah, Van de Beek, Arjuna United, De Ligt derrière qui n'est plus là-bas, euh, Ziyech qui a signé à Chelsea. Donc, ils ont quand même perdu leur grosse star. Alors, c'est un club qui a toujours les principes de jeu qui sont identiques et qui se renouvellent beaucoup. Mais euh, bon, je ne en fait, sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors, s'il y a un spécialiste du football hollandais qui traîne euh, sur ce podcast, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. On est preneur. Euh, Peut-être d'ailleurs que vous, les copains, vous avez vu un peu l'Ajax euh, jouer récemment
2: Ils ont okay. quand tout temps hyper rigé dans le championnat depuis des années, ça s'est surtout souvent joué entre eux et n mais moi je trouve qu'ils ont un centre de formation qui est canon, peut-être qu'ils n'ont pas de très grands joueurs sur le, sur le, sur le pitch maintenant, mais, mais je, je me méfie, je me méfie d'eux autant que la Talenta.
0: Et, et ça jouera au foot, et c'est sûr que ce ne sera pas une partie de plaisir, surtout d'aller jouer, jouer là-bas, c'est clair qu'il faudrait être qu'il faudra être méfiant. Euh, Audrey, pour toi, est-ce que Liverpool fait partie des favoris pour cette Ligue des Champions Je te demande de me sortir ta baguette magique. Le plus grand favori pour toi de cette compétition Qui est-ce
1: <rire> Le plus grand, je ne sais pas. Après, je vais te dire avec certitude que oui, on fait partie des favoris, parce que pour moi, c'est une compétition qui nous réussit. C'est typiquement l'ADN en fait, du club. Et euh, c'est un truc, en fait, c'est quand tu vois en fait, les équipes comme le PSG, City... Euh, ces nouveaux riches finalement que tu te dis ils ont tout sauf que des fois ce petit <rire> des fois ces petit trucs en plus que les clubs plus historiques j'ai envie de dire euh, connaissent et, et ont au final euh, dans leur rang donc euh, des fois on se dit des mercatos, oui ça fait la différence mais je pense que connaître euh, avoir l'expérience du, du haut niveau euh, c'est aussi vraiment une, une clé euh, et sachant qu'on a encore la le sature de, de d'une équipe qui a fait deux finales de Ligue des Champions, qui en a gagné une, et encore là. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense clairement que oui, on fait toujours partie des favoris. Après, euh, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais je, je ne doute pas en tout cas euh, mmh. en cette équipe.
0: Charles, de ton côté, est-ce que tu penses que nous sommes le favori de la compétition Est-ce que tu vois une autre équipe capable quand même d'aller chercher le trophée et nous embêter
2: euh, Je pense qu'on est, je ne sais pas si on est le favori, mais on est, on est dans le top 2, top 3... Je ne sais pas si le Bayern est capable de, de refaire ce qu'ils ont réussi à faire cette année. Euh, ils ont signé Bouna et Choupo-Moting. Alors... <rire> <rire> C'est vrai, vrai, ils ont choupo Frère, ont on se pose des questions quand même. Ils, ils ont fumé les vrai. mecs ou quoi <rire> Peut-être qu'ils voient des trucs que nous, on ne voit pas. Hein. Mais, je c est c est chupo, pense chupo, que ça mais... et
1: Choupo-Moting ne le voient pas non plus d'ailleurs. <rire> <rire>
2: Mais ah. ouais, non, non, je pense qu'on est clairement, on est clairement de, on fait partie des, des grands favoris. Ok.
0: Marvin, est-ce que tu es d'accord avec nos copains Est-ce que tu vois une autre équipe que le Bayern capable de nous challenger dans la compétition
3: bah, Il y a toujours des équipes qui sont capables de venir euh,
0: euh, clairement faire chier toutes
3: les équipes. Euh... <rire> Chaque année, style la Juventus, la Totico, ou voilà, tu, tu tu comptes pas sur eux, puis après ils vont ils vont battre Liverpool, ils vont battre le Real, ils vont battre Barcelone, ils et vont perdre ouais. contre Lyon. Ouais. Euh, voilà, c'est c'est toujours c'est ça qui est qui est chouette, moi je trouve en tout cas avec la la coupe, c'est que au bout d'un moment ça tombe sur deux matchs, il suffit que t'aies un bon public derrière toi et et tu mets un 4-0 à Barcelone euh, et et voilà, ça crée vraiment tout, toute la beauté du truc, donc. Euh, on est capable d'être surpris par vraiment les pires équipes qui produisent aucun jeu. Mais pour moi, je me vois quand même favori parce que je pense que quand on est, on est bien tactiquement bien, dans, bien en jambes, on, on est capable de rouler plus ou moins sur tout le monde. Sauf peut-être le Bayern. Le Bayern de la saison passée, en tout cas.
0: Ouais, ouais C'est vrai que bon, le Bayern de la saison passée, c'était très costaud. Ça va encore être très costaud cette année. Euh, moi, personnellement, je me vois aussi comme euh, favori de la compète. Alors, en effet, il y a le Bayern qui va être... Euh, très 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 compliqué à jouer euh, c'est d'ailleurs l'équipe qui me fait le plus peur parce que Madrid euh, c'est un peu ils sont en reconstruction, Barcelone voilà on n'en parle pas en Italie il n'y a pas de club qui me font très très peur, euh, en France non plus je pense qu'on est le club anglais le, le mieux armé, euh, maintenant je pense que ça va être aussi beaucoup conditionné le parcours du LFC euh, par rapport au retour des supporters au stade, euh, s'il y a des phases aller-retour, parce que on sait quand même qu'on n'est pas toujours hyper à l'aise à l'extérieur et que euh, voilà, on fait souvent la différente field. Et si on a la chance d'avoir le public avec nous derrière, euh, ça peut aller très loin. Mais je nous vois quand même favoris, d'autant plus qu'Aston Villa est en Ligue des Champions. Donc euh, ça, c'est <rire> ça, ça me rassure. Franchement, euh, <rire> on peut souffler. <rire> Les copains, on va passer à la troisième et dernière partie de ce podcast. Du coup, parce que oui, ça fait cinq ans maintenant que. Sir Jurgen Klopp, oui ça y est moi je l'ai intronisé moi-même, Sir Jurgen Klopp a <rire> rejoint le LFC il nous a déjà laissé une pelletée de souvenirs mémorables et donc je vais vous demander chacun de me partager le souvenir ou le moment de Jurgen Klopp qui vous a le plus marqué depuis qu'il est au club vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez on va encore recommencer par notre invité, Charles je te laisse la parole
2: euh, bah, Pour moi il y, y, y a tellement de, de moments euh, klopp euh, je trouve que ce mec est, est incroyable. Il a un côté paternaliste. Euh, on a envie de le prendre dans ses bras. On a envie qu'il nous prenne dans ses bras. Euh, <rire> ouais. J'avais adoré vrai. le moment où il se jette euh, sur, euh, sur, le, sur le pitch contre Everton. Euh, ça, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment très cool. Mmh. Euh, pour moi, il y a, il y a beaucoup trop de moments. D'ailleurs, je me demandais, euh, est-ce que Jürgen Klopp ne fait pas partie du top 2 Top trois euh, des managers qui sont en place en, en top club euh, depuis autant de temps déjà cinq ans ça me paraît énorme pour un top club d'avoir un, un manager euh, qui dure aussi euh, aussi longtemps j'ai pas l'impression de voir ça autre part en Europe
1: je crois que tu as assez raison sur en termes de stabilité. On doit être euh, pas mal d'être euh, un des clubs avec le plus de stabilité en termes d'entraîneur actuellement. Il, je...
0: il y a eu, il y a Zidane au Real, même s'il y a eu une période où il est parti, mais pour le coup, mm -hmm. euh, et qui a gagné quelques ligues de champions enfoiré, dont une contre nous. Mais, <rire> oui, oui, sinon, c'est vrai que dans les top clubs européens, tu as raison, euh, c'est cette stabilité dont le club avait besoin. De toute façon, on l'a réveillé le club et ils l'ont bien compris et donc on bénéficie toujours parce qu'on rappelle que son contrat court jusque juin 2024. Donc euh, on mm -hmm. est encore parti pour quelques belles années stables. Mais donc du coup, le, le, le souvenir que tu, voilà, que tu veux partager, c'est le moment où il du coup face à Everton.
2: Ouais, où il se lance sur le.. Bon après j'ai l'impression qu'il va jusqu'au ouais. ouais. Il, y est va, oui, <rire> il y va d'ailleurs. Oui, il y va. Je trouve ça incroyable. Et
1: ça... On retrouve Alison, ouais, pour un grand câlin d'amour.
0: Exactement. 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 Comme on aime. Marvin, toi, de ton côté, c'est quoi le souvenir que tu veux partager avec nous
3: Le.. Le pétage de lunettes contre Norwich.
0: Ah, j'espérais qu'on euh, qu puisse l'avoir. Voilà, parce que
3: clairement, euh, quand on, on se dit la, la manière dont, dont il célèbre une victoire contre Norwich, je répète, je ne dénigre pas Norwich du tout, mais c'était pas non plus le match le plus palpitant que tu pouvais imaginer euh, euh, cette saison-là. Mm -hmm. Et au final, on voit la, la manière avec laquelle il, il prend la victoire. Euh, à cœur parce que ben voilà il, ça, on sent qu'il y a une, un investissement personnel et émotionnel dedans et voilà c'est super chouette et c'est juste parce que ben, quand la Belgique a battu le Japon de 1 euh, 3-2 en Coupe du Monde et j'ai pété aussi mes lunettes en célébrant avec mes potes et donc du coup je me, sens, je me sentais un peu Jurgen Club cette fois-là et, et voilà, En toute modestie bien sûr
0: <rire> Exactement, j ai, j ai une question... rien à voir avec Football Manager ouais. J'ai une question du coup à t'adresser par rapport à cet événement alors bien sûr on comprend toutes les toute émotions du 5-4 et tout mais comme tu dis pour un match qui était voilà euh, ouais, un match de championnat est-ce que tu penses que le fait que ce soit Adam Lallana qui ait marqué le but de la victoire ça a encore amplifié ce truc parce qu'on sait que Klopp adore Lallana
3: non je pense pas honnêtement je pense pas je pense que ça... il a voulu parce dire oui pour me faire plaisir et
0: puis non mais je réfléchissais
3: mais je enfin j'allais dire oui parce que du coup je l'ai vécu sous le but Lallana mais je pense que ça pouvait être un, un grand joueur euh, mondialement reconnu de Liverpool comme Benteke ou quoi que ce soit. Bien je sûr. pense que euh, <rire> ça aurait aussi été la Zumba sur le bord du terrain.
0: Donc euh, je ne pense pas que le fait que ce soit l'Alanage euh, ait une grande influence. Et Audrey, de ton côté, le souvenir que tu veux partager avec nous
1: je, je suis fortement embêtée parce que j'avais présélectionné ces deux moments euh, comme des moments absolument incroyables et je me ah, dis rien. en 5 ans... Klopp nous a quand même fait vivre un tas de moments, mais en fait, moi, bon, il y a un truc qui m'a marqué, c'est finalement, c'est l'union sacrée, j'ai envie de dire, qu'il a réussi à réinstaurer entre les supporters et les mmh. joueurs, mmh. Euh, que ce soit en allant euh, faire la hola devant, devant le Cop après un match nul, euh, que ce ouais, soit en, 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 en disant, en dénonçant le fait qu'ils sortent, enfin, euh, qu'ils qu qu vivent pas assez le match jusqu'à la fin, ou en prenant parti euh, par rapport euh, à certaines choses. Euh, voilà, je pense que c'est ça, c'est un truc que même quand Klopp sera plus au club, euh, qui restera. Enfin, quand j'y penserai, je me dirais, putain, il a quand même fait de sacrées choses pour le, le club et surtout pour les supporters.
0: C'est vrai, c'est vrai qu'on lui doit beaucoup de ce côté-là parce qu'on se rappelle pas, mais que Anfield est très, en train de mourir à petit feu. Euh, voilà, c'est une période qui était aussi un peu pas top en termes de football et que Klopp a vraiment ouais. remis les supporters au cœur du club, quoi. Et, et mm -hmm. aujourd'hui, bon, malheureusement les stats sont mines mais que ça a vraiment porté ses fruits, et que ça nous a bien porté sur certaines belles soirées européennes. Euh, bien sûr. Je vais. Quelqu'un voulait intervenir Non. Non, ok. J'ai cru entendre une sorte de miaulement. Enfin, miaulement <rire> pas le moi. terme d'ailleurs, mais
3: <rire> c'était moi qui disais un, un espèce de de oui à, à moitié entre la jouissance et le mmh. euh, très bien le alors.
2: C'est le poulet de Marvin. <rire> <rire> <rire>
0: Euh, je vais quand même vous partager, moi, le souvenir qui m'a le plus marqué. Alors, je pense que c'est absolument pas original et très bateau, mais je pense que c'est un, un des moments qui m'a le plus ému sous l'air Klopp. C'est euh, après la finale du de Ligue des Champions, la victoire, tout ça, ok, mais c'est le moment où il va attraper Henderson pour le prendre dans ses bras et où les deux, on voit qu'Henderson voilà, qu pleure déjà avant et on voit que c'est le seul moment où Klopp flanche et voilà, se met à avoir les larmes aux yeux de façon très sérieuse et j'ai trouvé ça incroyable parce que il, il va féliciter plusieurs joueurs avant, il est dans son rôle, il va féliciter, fin, féliciter ou consoler des adversaires, tout ça. Et quand il croise Anderson, là, on sent qu'il y a quelque chose d'hyper puissant entre les deux. Quoi. Et moi, mm -hmm. à un moment comme ça, ça me, je suis faible, moi, ça me fait chavirer. Voilà, J'ai chaviré. J'ai des
1: frissons, Maxime.
0: Ah, bah, merci. Merci. <rire> <rire> voilà, C'était le souvenir, et j'avoue que je regarde souvent les 6 ou 7 minutes de vidéo de Klopp à partir du coup de ses plus de Ligue des Champions, où il y a ce moment précis. Et ça fait toujours plaisir de voir la petite caméra embarquée sur notre très cher Jürgen et de le voir, voilà, congratuler les joueurs, faire la fête, être ému, c'est ouais. super. Même féliciter Albert. Même après
3: Morelli. le, <rire> le 4-0 contre, contre Barcelone aussi, il fonce vers Henderson qui est allongé au sol, ouais. limite à l'agonie parce qu'il a voulu jouer le, la deuxième mi-temps malgré son genou. Et là tu on, on sent vraiment qu'il y a, comme tu dis, le lien entre le, le père et le fils, quoi.
0: Moi, sur ce match-là, après le match, ce qui m'a foutu le plus les poils, c'est Milner. Parce que Milner, pareil, il y a une vague d'émotion à ce moment-là, les larmes aux yeux et tout. Tu te dis, Waouh, Milner, quoi, tu vois, Milner, c'est papa. Hein, ouais. les... Voilà, ça trempe des bisous. Le gars ça l embêter, l embêter. Et... Ouais, voilà, et est c'est voilà, pour... <rire> <de> la même <rire> réflexion. <tu vois> <rire> eh bien, écoutez, les copains, on va avoir terminé sur ce, sur ce podcast de la trêve. Hein. Pas de match à débriefer, mais voilà, tellement de belles choses à raconter sur notre club. Que on, peut, on peut faire un podcast on espère que ça va vous accompagner au cours de la trêve internationale parce que si vous êtes comme nous, on s'en fout un petit peu et on est pressé que Liverpool vienne botter le cul à Everton, à Goodison Park le 17 octobre. On croise les doigts pour que ça le fasse. Euh, Charles, merci beaucoup de t'être rejoint à nous pour ce podcast.
2: Bah, merci de m'avoir invité, c'était très cool de, de participer à, à cette petite aventure avec, avec le copain. Euh,
0: bah, <rire> L'important,
2: c'est le exact. trapouin. <rire>
0: Exactement. Audrey Marvin, comme d'habitude, merci aussi de m'avoir accompagné dans ce podcast. Mais vous, je vous remercie beaucoup trop de fois. Maintenant, ça devient presque quelque chose de naturel et d'établi. Mais merci, merci. <rire> ouais, on s'en
3: rend même plus compte. On s'en fout en fait. Ça,
0: bien sûr. <rire> euh, très chers auditeurs, on va encore une fois se quitter euh, en musique avec un groupe de Liverpool. Là, on va vous passer les Clean Cut Kids avec vitamine C parce que voilà, l'hiver arrive, donc on a besoin un peu de vitamine. Donc restez bien écouter ça, c'est très sympa, approuvé par Audrey au préalable. Donc vraiment, vous pouvez rester écouté, c'est pas comme les sombres trucs que je mets en boost dès d'habitude. On se retrouvera donc pour le débrief face à Everton, qui a lieu le 17 octobre. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez bien le temps de vous reposer durant cette trêve internationale. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. à bientôt tout le monde,
1: salut supposed to You build the wall you want Let me get close to you